0: Bine v-am regăsit la al cincilea episod al seriei noastre, episod care acum se concentrează asupra unui instrument, un alt instrument, data trecută, un instrument de autoevaluare, un test de autoevaluare și sper că am trasat, am creat un oarecum, am creionat un cadru cât de cât de bază pentru ca fiecare să-și găsească acolo anumite elemente care să-l ajute să, să se înțeleagă mai bine și să poată să-și identifice condiția. Prezentă. Sunt convins că nu este ceva exhaustiv, din contră, din o de așa ceva, dar măcar e un instrument cât de cât important. Vorbeam despre um, cum ne simțim, vorbeam despre dacă înaintăm sau nu și despre relația cu semenii. Iar la sfârșitul acelei prezentări Am adus în discuție foarte pe scurt ideea de orientare, busolă. Ce este vorbea de busolă. Ce este cu acest instrument? E o metaforă, bineînțeles, dar avem nevoie de anumite repere, anumite asocieri în mintea noastră ca să traducem această metaforă în spațiul nostru real, să știm exact despre ce este vorba. Cum am putea să identificăm în viața noastră această orientare? Orientare nu neapărat în spațiu, pentru că nu ne deplasăm fizic de la punctul A la punctul B, mă refer din punct de vedere existențial, doar din punct de vedere fizic. Mă refer la o orientare, să spunem așa, într-o, în această experiență. Este și una în timp, e adevărat, dar nu doar în timp. Da? E o orientare în această experiență spirituală, o numim, sau existențială. În relația noastră cu Dumnezeu și în relația cu semenii. Pentru că până la urmă această călătorie spre împărăția lui Dumnezeu se traduce în maniera în care învățăm să ne raportăm la Dumnezeu și la semeni. Dar mai ales la semeni pentru că de fapt prin acest criteriu suntem de fapt evaluați în relația noastră cu Dumnezeu. Biblia este prea clară la acest capitol, nu are o să argumentez prea mult, dar știți bine acel text că dacă cineva spune că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede și pe aproapele său pe care îl vede, îl urăște sau mă rog, are alte sentimente decât cele creștinești, spune Ioan omul acela este un mincinos și pe bună dreptate că este un mincinos pentru că pentru noi Dumnezeu este destul de abstract și pare absent deși nu este absent și nu ne putem relaționa atât de direct, ba chiar material cu așa uh, cu, uh, cum facem cu aproape. De fapt, dacă vrem cu adevărat să ne interacționăm cu Dumnezeu în forma cea mai materială cu putință, avem ocazia să o facem cu aproapele, pentru că în această dinamică sau în această economie a mântuirii, relația noastră cu aproapele de fapt este criteriu absolut. Și Cred că am spus cu asta aproape tot ce se putea spune. Fiecare știe de fapt cât de importantă este această dimensiune. Revenim la busolă. Ce este cu busola aceasta? Cum putem să traducem metafora aceasta în limbajul nostru cotidian și să vedem exact dacă într-adevăr avem un instrument de orientare în timp și spațiu, în definiți în sensul acesta spiritual, dacă vrem cât de cât să, ne, să fim familiar cu această metaforă. Ce este busola? Aș vrea să fac câteva posibile asocieri care nu sunt chiar busola, dar pentru unii, pentru unii reprezintă busola. E foarte clar, nu judecăm pe nimeni aici. Pur și simplu încerc să înțeleg această realitate. Pentru unii, busola este uh, structura bisericii, în forma ei uh, cea mai înaltă, uh, completă generală, unde se crede că de fapt în sesiunea aflată este glasul lui Dumnezeu pe acest pământ. Uh, iertați-mă, eu nu sunt de acord cu această afirmație, chiar dacă știu cine a făcut afirmația aceasta și care cred că a fost în mare măsură scoasă din context afirmație și asociată cu alte afirmații în care spune poate chiar contrariu, dar nu sunt de acord cu ea pentru simplu motiv că ar fi la fel de blasfemitoare această afirmație cum e cealaltă afirmație a unei alte mari denominațiuni care încă crede, deși nu oficial, că liderul ei este locțiitorul lui Hristos pe acest pământ. Știți la ce mă refer? E vorba de episcopul de Roma. E la fel de blasfemitoare. Nu vă supărați, poate că voi leza anumite sentimente ale unor credincioși, dar asta este realitatea. Dumnezeu nu vorbește în acest fel, unde să știe foarte clar că și la acel nivel este o de o politică și diplomație religioasă, mai mult decât călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și cred că cu asta am spus suficient. Deci, din nu, nu este busola. Nu e busola. Sigur că da. Suntem atenți la, la cele comunicări, ținem cont de ele, nu suntem răzvrătiți așa de, de, pentru că din, ne place ca sport să ne răzvătim în gigi contra nu? sau gica contra. Nu asta este ideea, dar nu este glasul lui Dumnezeu, asta este adevărul. Da? Este, sunt niște recomandări, unele sunt de bun simț, altele sunt mai mă rog, bizare poate, dar sunt recomandări, nimic mai mult, recomandări. Bun, atunci poate că uh, scrierile Elenei White, ale profetorii bisericii, ar trebui să fie busola, și unii așa tratează aceste scrieri. Uh, sigur că au un anumit și un mare grad de autoritate în cadrul denominațiunii noastre uh, și sunt importante în contextul în care au fost scrise pentru vremea în care au fost scrise și chiar pentru generațiile ulterioare care găsesc acolo anumite principii care sunt bune de practicat, fără îndoială dar nu cred obligatoriu că să fie uh, busola, pentru că atunci noi n-ar trebui să mai uh, insistăm asupra principiului sola scriptura. Uh, pentru că nu este sola scriptura atâta vreme cât uh, sc- uh, vorba profetului bisericii uh, devine la fel de autoritară sau chiar mai autoritară uh, sau, pardon, autoritativă ca uh, scriptura. Uh, deci, uh, at- mormonii au și ei un profet și ascultă de toate sc- s- f- sfaturile acelui proroc, pro- profet și alte denominațiuni au profeții lor. Uh, profetul și-are locul în toată dinamica aceasta, fără discuție și sunt importante uh, contribuțiile, uh, să spun așa, ce-a lăsat în urmă, uh, scrierile și așa mai departe. Dar nu cred că trebuie să devină busola pentru că știm foarte bine din Ellen White poți să justifici orice poziție teologică cu putință. Bine, atunci, pentru alții busola mai modernă ar putea să fie o anumită interpretare a Apocalipsei. Pentru că na, Apocalipsa este cea care cumva într-un fel sau altul ne-a format pe noi ca biserică și ca experiență religioasă, pentru că suntem anumit, avem o anumită orientare în ce privește mersul lumii. Dar interpretarea aceea este bazată după cum credem noi că s-ar întrege acel text. Deci pentru unii, nu spun carte Apocalipse la modul general, pentru că este destul de mult și nu cred că, asta este, nu cred că, este, că este cazul. Vorbesc despre o anumită interpretare, aș adăuga una uh, profund denominațională a cărții Apocalipsei și atunci pentru ei asta de fapt ar fi busola care trebuie să îi ghideze uh, în viața lor spirituală, în viața lor religioasă. Știți la ce mă refer, noi insist pentru că nu avem prea mult timp. Bun, alții apelează la întreg setul de doctrine, de puncte de credință, cum le le mai numim noi. Fugim de ideea de doctrină pentru că sunt prea rigid și prea tradiționalist, dar spunem puncte de credință. Bun, nu are importanță cum le definim. Aici spunem, spun unii e busola și atâta vreme cât ești fidel acestor puncte de credință, cât le pui în practică, aderi la ele și le internalizezi, atunci clar, busola este acolo unde trebuie, mergi în acea direcție, n-ai niciun fel de problemă, n-ai cum să te rătăcești. Nu vreau să, să spun, să analizez prea mult această concepție, dar știm foarte bine că doctrinele, deși importante și orientative în mare măsură, nu sunt absolut pentru a testa direcția în care merge un individ pe această, în această călătorie existențială. Um, pentru unii treaba este mult mai simplificată, pentru ei busola constituie un singur punct al înțelegerii noastre escatologice, e vorba de decretul duminical. Deci pentru ei cât vreme decretul duminical este aproape să se proclame, pentru ei asta este busola, pentru că asta indică direcția în care trebuie să mergem și în care se merge și unde ne aflăm acum în acest traseu escatologic. Ca să nu spun că asociat cu această uh, idee, papalitatea pentru alții reprezintă o mare uh, busolă și importantă busolă. Orice face acest uh, reprezentant uh, a lui Hristos, uh, acest episcop de Roma, așa cum se declară uh, pe acest pământ, este de un interes major pentru unii și trebuie să asocieze orice, dar absolut orice cu papalitatea, cu Vaticanul, cu cel care reprezintă papalitatea la acea oră, că e vorba de schimbările climatice, că e vorba de pandemie, că e vorba de programul de vaccinare, că e vorba de mă rog, drepturile la unor minorități, cred că de orice posibil întotdeauna îi văd legăturile acestea pentru ceea ce arată și confirmă că pentru aceștia busola lor este papalitatea. Dar astea sunt niște posibilități și unii chiar le adoptă și cred în mod sincer că asta le este busola. Dar haideți să mergem acum pe ce spune Scriptura. Din punct de vedere al Scripturii, busola este pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu. În această formă ilustrativă, în psalmul 119, cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. Candelă în antichitate, lanternă în modernitate. O sursă de lumină pe o cărare întunecoasă. Aici ar foarte clar, e foarte clar că ne ghidăm după acest cuvânt. Sigur m- avem și alte texte legate de rolul Scripturii în experiența creștinului, importanța de a fi uh, stabil în a accepta, cum spune acolo, legea și prorocii sau toată Scriptura și uh, uh, rolul este ca să ne îndemne, să ne învețe, să ne dea înțelepciune care să ne conducă în neprihănie. Deci, foarte clar, Scriptura este uh, o busolă, fără discuție. Uh, nu vreau să, uh, să uh, sublinez uh, în nicio formă nici direct nici indirect această categorisire a Scripturii ca fiind o lanternă, o lumină dar și o busolă. Însă mai e ceva și vreau să, și pentru că mai este acest ceva de aceea aș vrea să extind această metafora busolei nu doar în ce privește Scriptura în sine. Repet, este extrem de importantă. Hristos a folosit Scriptura ca să le demonstreze acelor ucenici exact realitatea pe care ei o experimentau, dar nu o înțelegeau și pentru care pentru ei era atât de terifiantă încât o respingeau. Și Isus sigur că da putea să apeleze la alte argumente. Argumentul suprem trebuie să recunoaștem, era chiar învierea lui. Și descoperindu-se lor, am putea spune, asta e argumentul final, ce mai vrei. Dar să ne uităm un lucru, când e vorba de Revelație, Întotdeauna există, întotdeauna va exista această posibilitate ca să te înșeli, să spui, dom'le, mi s-a părut, nu cred că. E, a fost un Duh, cum au spus ucenicii, un Duh, adică s-au speriat, n-au putut să accepte că Isus a înviat, nu puteau să conceapă nici până în ziua de astăzi. Noi ne luptăm cu această, cu această înțelegere a realitatea învierii. Și au fost tot timpul, de-a lungul uh, secolelor, uh, diferite explicații uh, ce s-a întâmplat, de fapt, acolo, că nu mintea noastră refuză să accepte o altă realitate. Nu este realitatea noastră, pentru că în uh, timpul, uh, în, pardon, în, uh, în viețile noastre, așa ceva nu se întâmplă. Niciodată nu se întâmplă. Deci nu poate să vieze cineva care a murit. E clar. Pentru că noi vedem că nu se poate întâmpla în această realitate, credem prin extensie că nici în altă realitate nu se poate întâmpla așa ceva. Dar să nu uităm, e vorba de experiența lui Iisus într-o altă dimensiune, am putea spune, e vorba de altceva. Deci această realitate nouă a pătruns în asta noastră. Și a avut loc un, un conflict, nu, acolo, pentru că oamenii au spus, Dumnezeu, așa ceva este imposibil, e clar, a avut loc aici o magie, o prefăcătorie, o înșelăt- înșelătorie, a fost ceva, dar nu poate să fie asta. Dar știm foarte bine că pe a, temelia acestei realități numite în Viral Hristos stă sau cade întreg demersul creștin și prin extensie orice altă denominațiune care s-a format din curentul inițial din secolul I numit Calea. Așa s-o anumea pe vremea aceea, Calea. Și după aceea au fost numiți creștini. Bun, asta e un alt subiect, dar am vrut să accentuez importanța fundamentală a acestei realități. Și cu toate acestea, Isus nu a folosit învierea sa ca argument suprem ci a trebuit să o dovedească cumva folosind Scriptura. De aceea spun că Isus a folosit Scriptura pentru a-și demonstra noua arăditate, noua condiție și împlinirea planului său. Ba chiar noua sa identitate. Bun, atunci cineva ar putea să spună bine, bine, ai spus că scriptura este busola sau lumina și lanterna, dar că ar mai trebui să fie ceva în afară de scriptură. Ar trebui să mai fie ceva? Întrebați, eu zic poate că da. Și la ce mă refer? Păi nu cumva călăuzirea Duhului Sfânt ar putea fi o busolă în sine? Avem texte multe în Noul Testament de la Hristos și până la Pavel care accentuează importanța fundamentală a prezenței și călăuzirii Duhului Sfânt. Și apoi, dacă Duhul Sfânt nu e cel care ne călăuzește, atunci, dacă El nu e busola, atunci ce mai e? Bun, problema este că noi am fost învățați să fugim de această perspectivă. În ce sens? Da, acceptăm că Duhul Sfânt este... Uh, să spun așa, pentru unii, a treia persoană a Divinității, pentru alții este vorba de o forță pe care Dumnezeu o folosește pentru a-și îndeplini planurile. Eu zic că Biblia e destul de clară la acest capitol, nu avem de a face cu o simplă forță, poate de a face de o ființă care gândește, care are sentimente, care comunică și așa mai departe. În teologie se numește a treia persoană a divinității, că suntem sau nu suntem de acord cu această concepție, asta e altă poveste, dar e vorba de ceva care nu este doar o simplă forță. Da, e vorba de, de o ființă, dacă putem spune. Da, în sfârșit. Bun. Și... Uh, Chiar dacă acceptăm acest lucru. Problema este că noi nu am fost învățați să avem această interacțiune cu Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt de teamă să nu cumva să cădem într-o stare de harisma, de harisma să cădem în acest curent al harismaticilor. Uh, nu vreau să identific obligatoriu cu uh, pentecostalismul pentru că nu doar acolo se manifestă această, uh, să spun eu, um, accentuare extrem de puternică a uh, rolului Duhului Sfânt în experiența aproape cotidiană a creștinului. Uh, dar e un curent. Uh, curentul harizmatic cuprinde mai multe uh, denominațiuni, nu doar una singură. Dar noi am fugit, deși e foarte interesant, la început, chiar de la început, grupul de așteptători au avut experiențe harismatice pe care noi astăzi, dacă am fi prezenți, dacă pentru miracol ne-am putea întoarce în timp și am fi martorii acelor evenimente, cu siguranță că am spune că astea nu sunt la Dumnezeu. Asta o spun la modul cel mai sincer și sunt, cum să spun eu, vorbesc în cunoșterea de cauză, pentru că sunt documente în istoria noastră de lumea națională, care atestă de la transele în care uh, profetul intra și apoi nu numai profetul, dar și alți credincioși, uh, așa numită cădere, uh, efectiv, așa, și stările acelea de, foarte uh, harismatice de, uh, strigă, de strigăte, și așa mai departe, acea, acea, în niciun caz nu asociem noi cu adventismul. Dar ăsta a fost adventismul la început. Dar pe parcurs sunt explicații, nu este subiectul nostru major, dar sunt explicații atât istorice cât și teologice, poate chiar și culturale, într-o anumită măsură, pentru care Biserica s-a depărtat de aceste manifestări harismatice inițiale și a adoptat o atitudine mult mai raționalistă. Nu spun obligatoriu rațională, aici sunt niște nuanțe, mai degrabă raționalistă. De a trata textul biblic prin filtrele minții, în primul rând nu ale emoțiilor sau altor asemenea, să spun, elemente fundamentale. Noi citim scriptura, o interpretăm, după aceea o aplicăm Și dacă simțim, dacă nu simțim, noi mergem înainte, ceea ce este într-o măsură destul de mare o atitudine sănătoasă. De aceea spun că biserica noastră n-a accentuat atât de mult rolul Duhului Sfânt în experiența credinciosului și mai degrabă în experiența plenară a bisericii și cu acea interpretare cu care suntem familiari, ploaia timpurie, ploaia târzie, da, atunci da, va fi, a fost la atunci în secolul I, va mai fi mai târziu în secolul, nu, rog, nu știu când va fi efectiv sfârșitul dar să zicem la sfârșit, la punctul omega acolo, iar se va reversa, atunci da. Dar în general, în viața de credință, Duhul Sfânt este așa, cu un fel de musafir care când e acasă, mai mult nu e acasă și dacă simți ceva bine, dacă nu o simți chiar nu e bine, deci nu, pe noi nu prea ne-a preocupat. Atunci, ca să rezum, aici avem de-a face cu o busolă sau nu este busolă? Duhul Sfânt este sau nu este o busolă? în viața noastră, ne-ar putea indica. În Noul Testament găsim asemenea mărturii. mărturii nu? Pavel este foarte bine orientat nu doar în ce privește viața lui particulară de creștin, dar chiar de misionar. Adică Duhul îl îndeamnă, du acolo, merge în partea cealaltă. Adică știi, Pavel nu lasă, sunt nicio formă, impresia că este înderută sau că, cum să spun, e în derivă, că e în pericol să naufragieze, bună, au naufragiat fizic chiar, ai altă discuție, dar naufragiu spiritual m- m- greu găsim, deși Pavel spune că are mari dificultăți și că nu este simplu și că nu vrea să cadă de la credință, adică și Pavel are luptele lui, să fie foarte clar, nu este un superhero. Dar acolo Duhul Sfânt pare mai prezent, de fapt e foarte prezent până acolo încât unii au propus mai demult ca să se numească faptele Duhului, nu faptele apostolului, pentru că în mare măsură Duhul este autorul moral a cuceririi într-o mare măsură a Imperiului Roman cu această nouă narațiune, această nouă credință, nu? cu Hristos cel înviat, nu? zeul care amăriște, care a înviat și care trăiește în veci. Revin. Este cuvântul uh, lui Dumnezeu o busolă? Uh, eu zic că face parte din acest instrument numit busolă. Este, are un rol extrem de important, dar nu este doar cuvântul implicat acolo, mai este și altceva. Pe ce mai este? Uh, Duhul Sfânt este. Duhul Sfânt, așa ne învață Biblia. Că noi uh, experimentăm sau nu, asta e altă poveste. Uh, faptul că noi nu uh, avem această interacțiune Asta nu poate să invalideze o anumită realitate. Cum? Dacă cineva este afon și cântă la pian și greșește notele și iese de acolo o adevărată nebunie, asta nu va invalida precizia sunetelor, armonia lor și maniera perfectă în care poți interpreta o anumită piesă. Sau dacă cineva nu aude deloc, nu înseamnă că nu există sunet, surzenia lui nu va invalida realitatea sunetului. De ce spun, lipsa noastră de interacțiune cu Duhul Sfânt nu invalidează realitatea acestui, acestei ființe și a acțiunii ei în viețile credincioșilor. Noi trebuie să ne schimbăm atitudinea, nu trebuie să anulăm această realitate. Așa că până acum avem aceste uh, trei uh, elemente care constituie de fapt uh, busola. Cuvântul lui Dumnezeu, uh, Duhul Sfânt și am spus uh, trei, nu? Bun, care e a treia? Sau care e al treilea, pardon, al treilea element? E, al treilea element se referă la altceva. Și aici, cu siguranță că S-ar putea să nu fim foarte de acord și de ce să includem acest al treilea element în acest instrument numit busolă. Pentru că există așa numită experiență personală a individului cu Dumnezeu. Și această experiență personală, știu că sună ca lozincă, știu că termenul este lipsit, este golit de semnificație, pentru că atât de mult a fost reciclat și folosit cât s-a demonetizat efectiv și când spune acum experiență personală cu Dumnezeu aveți acum minte asocieri cu ce spune și Marfinle, ce spunea mai, mai pe vremuri Morris Vanden uh, alții în sfârșit pe care am mai citit noi sau pe care am auzit sau alți predicatori sau în prin credință sau 1888 sau ce știu ce alte asocieri fac mintea noastră uh, dar Asta este, nu știu, n-am altă, altă formă prin care să enunț această realitate. E vorba, repet, de o experiență personală, existențială, cu divinitatea, care, sigur că are la bază și călăuzirea cuvântului și călăuzirea duhului și alte elemente, dar eu cred că acest al treilea element... Această experiență personală este cea care con- constituie, de fapt, ultimul care efectiv formează această busolă. Și aș uh, preciza că e nevoie să analizăm mai mult importanța acestui uh, al treilea element, pentru că, altfel, uh, cu celelalte două, rămânem doar la stadiul de posibilități sau de teorie. Cuvântul, sigur că da, așa trebuie să se spune Scriptura că este o candelă și mai departe. Duhul Sfânt, așa spune Hristos că este Cel care ne călăuzește. Dar acum, cum aceste două elemente se traduc în modul cel mai material, cu putință, în viața noastră personală? De ce spun că e vorba de un al treilea element constitutiv al acestui instrument de orientare, numit busolă. Uh, și întrebarea este ce sau cine sau cum în ce privește această experiență ne va indica acest nord. Uh, din punct de vedere biblic uh, alt, alt, alt simbol interesant. Nordul este uh, simbol al împărăției. Uh, știu că avem uh, Estul. Am spus data de de că Estul este simbol al împărăției. E adevărat, este. Simbol, dar și nordul este. Uh, în lumea aceasta simbolurilor nu să fie oricealaltă. Uh, pot conviețui uh, și în cazul ăsta chiar dacă parcă că sunt două puncte cardinale care nu prea se uh, așa. Dar nu este nord-sud ca să zic că sunt aproape. E nord și est cumva. Uh, bun. N-are importanță. Ideea este că nordul în Biblie este un alt simbol al împărăției. De ce spun? Cum arată această busolă care să ne indice nouă nordul, adică direcția spre împărăție. Pe de-o parte avem Cuvântul, pe de-altă parte avem Duhul, și pe de-altă parte avem această experiență personală. De deci, aceea, data viitoare, aș vrea să analizăm împreună, folosind un exemplu din Cartea Judecătorilor, de această experiență personală a lui Gedeon. Să vedem exact cum se traduce ea în viața noastră, să vedem exact cum am putea să reconstituim această busolă care să ne indice nordul sau estul pentru alții, dar cu siguranță direcția spre împărăție.